un puits de ténèbres. Jusque dans les années 70, ou après avoir marché sur la Lune, sur la Lune des hommes commencent à se dire ben, « Pourquoi pas euh, aller au fond de l'océan ?» Et puis, en y allant, qu'est-ce qu'ils découvrent Une vie abondante, surprenante, diverse, insolite. Vous avez déjà vu certaines de ces photos des, des poissons et des créatures qu'on trouve dans les profondeurs, mais c'est des trucs hallucinants qu'on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas inventer. Des créatures qui génèrent leur propre lumière, d'autres, comme ce poisson, qui se fusent le mâle et la femelle, comme ça ils ne se perdent pas dans les ténèbres. Tu as d'autres poissons qui vivent, des petits poissons qui vivent des centaines d'années, une centaine d'années. D'autres, des calamars qui peuvent survivre 6 à 9 mois quand ils sont quand ils portent les petits avant de pondre, sans manger. Et on regarde à, à toutes ces créatures, avec un peu de lumière, ce qui semblait mort, invivable, monotone, devient un palais de splendeur. Et quand on met un peu de lumière dans les ténèbres, ben souvent on est surpris. Quand on met de la lumière dans les ténèbres, il y a beaucoup de choses qui se passent. Un diamant dans une pièce sombre, ce n'est pas très beau. Là, par exemple, je vous montre Monet, sans lumière. Là, c'est mieux avec de la lumière. Et euh, bon, je fais de lumière noire. Hein. Là, euh, mon épouse me dit, c'est le festival des ninjas. Il y en a trois, ben, on ne les voit pas. Dans le noir, ben, quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Ça, on le sait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que... Bon, a... C'est peut-être polémique pour certains, mais le, le musée de la confiance dépense plus de 100 000 euros par an pour le budget des fenêtres. Parce qu'une œuvre d'art sans lumière, ça sert à quoi Ça sert à rien. Ce qui est beau mérite d'être à la lumière. Alors, dans notre monde physique, on comprend bien. Mais dans le monde spirituel, est-ce qu'on le comprend Pour beaucoup de monde, de, enfin, dans notre génération, le monde spirituel, c'est un peu l'abysse il y a 50 ans. C'est monotone, c'est noir, c'est sans vie, c'est perdu. Et si, et si le monde spirituel était aussi un palais de splendeur Et si on pouvait jeter une lumière qui montrait l'œuvre du plus grand artiste, du créateur de l'univers Si ce monde spirituel était aussi rempli de richesses, de trésors, de vie Alors comment pourrions-nous le voir bah, Tout simplement avec de la lumière David priait dans un des sommes, « Oui, tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Dans le passage que nous allons regarder ce matin, dans la suite de l'évangile de Jean, nous allons voir un peu cette réponse à cette prière et à cette question. En Jean, chapitre 8, versets 12 à 19, et je vous invite à ouvrir vos bibles avec moi. Nous allons regarder à ce passage ensemble aujourd'hui. Jean, chapitre 8, versets 12 à 19. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, même si je, rends, si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. 
Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Mais vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, où est ton Père Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez, connaîtriez aussi mon Père. C'est un passage très frappant parce que c'est une conversation entre un homme qui voit et des hommes aveugles. Et l'homme qui voit dit tout simplement aux hommes aveugles, bonjour, je suis là pour aider. J'ai déjà marché dans votre chemin. Je connais toutes les meilleures routes. Je peux vous, en, vous amener vers, vers le meilleur endroit. Et les hommes aveugles disent impossible. Menteur, c'est impossible. Tu dis ces choses parce que tu veux te mettre en avant. Tu te places comme supérieur à nous. Alors l'homme qui voit répond, vous comprenez pas, vous êtes aveugle. On m'a envoyé pour vous donner la vue. Et les aveugles répondent, envoyé, mais, mais de qui Comme s'il existait quelqu'un qui voyait mieux que nous pour nous montrer le chemin. Une fois de plus, quand on regarde à ce passage dans l'évangile de Jean, on voit à quel point Jean communique des contrastes qui sont forts. D'un côté, il y a Jésus qui partage un message tellement simple, tellement clair, de lumière qui donne la vie. Et puis de l'autre, les chefs religieux qui sont complètement aveugles à toute beauté spirituelle. Ils ne peuvent même pas accepter qu'il y ait une beauté qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est vrai que cette réalité, elle n'est pas facile à accepter. Combien d'entre nous, on arrive dans un cap dans notre vie spirituelle, on se dit, bon, ben, c'est bon, j'ai vu la lumière, elle m'a changé plus ou moins, j'ai compris, mais est-ce que cette lumière a encore énormément à m'apporter J'ai eu des temps forts dans le passé, on chantait un chant, rappelle-moi des temps d'antan, c'est vrai, souvent on se rappelle des temps forts qu'on a eu, puis on se dit, bon, de toute façon, la, la vie de plénitude de, de lumière, bon, c'est peut-être pour d'autres, moi, moi j'ai déjà fait mon cap, je stagne. Je ne sais pas si je peux aller encore bien loin. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui nous empêche à voir toute la grandeur de Dieu, à être émerveillé, c'est notre aveuglement. C'est notre aveuglement. Et comment vaincre cet aveuglement ben, Jésus, dans ce passage, donne quatre encouragements pour nous aider à voir la lumière et à rester émerveillés à l'œuvre de Dieu. Quatre encouragements pour nous aider à voir la lumière. Le premier, c'est tout simple, c'est de le suivre. On voit ça au verset 12. Jésus dit, il leur parle de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là, je me dis, mais quelle promesse est-ce qu'on n'a jamais vu aucune religion où il y a quelqu'un qui peut faire une telle affirmation avec une telle assurance Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. On ne voit pas des promesses comme ça. On n'en voit pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire de telles promesses. C'est Jésus qui, lui, est la lumière du monde, pas une lumière, une lumière parmi d'autres lumières, mais la 
lumière spirituelle du monde. Et il nous invite à le suivre parce qu'il est digne d'être suivi. Pourquoi lui seul ben, Depuis le début de la Bible, il y a la prophétie d'un Messie qui allait venir, un, pro, un Messie qui serait quoi La lumière du monde. Dieu avait annoncé qu'il y aurait un homme qui viendrait pour guider les hommes. On voit ça en Ésaïe, par exemple, je vous lis quelques versets. Chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Encore au chapitre 42, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai avec le peuple pour être la lumière des nations. » pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alors Jésus, oui, bon, il dit, je suis la lumière des, du monde, mais aussi il guérissait l'aveugle. Qui, qui d'autre dans ce monde a pu guérir des aveugles Qui d'autre a pu guérir des aveugles Jésus prend ce titre, mais il le prend parce que c'est lui, c'est lui l'élu choisi de Dieu, envoyé de Dieu pour être la lumière dans le monde. D'ailleurs, quand on réfléchit aux propriétés de la lumière, ce qui est frappant, c'est que la lumière, ben, en elle-même, elle n'est pas visible. La lumière, elle rend visible, mais elle n'est pas visible. On ne voit pas les rayons du soleil. Mais on sait qu'ils existent parce que ça reflète, c'est reflété sur des objets qu'on voit, c'est reflété sur la lune, donc on sait que ces rayons existent. On sait qu'il que, qu y a une source, donc cette lumière n'est pas autonome non plus. Et Jésus, tout simplement, il, bon, en tant que créateur de la lumière, je pense qu'il connaissait un peu les nuances, mais qu'il se dit, mais, mais moi, en tant que lumière, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, je suis lumière parce que je suis envoyé. Je viens d'une source, j'existe pour rendre témoignage à cette source. Je suis la lumière qui montre ce qui est à la source. Jésus, dans tout son ministère, tout ce qu'il voulait faire, c'était quoi Rendre témoignage à Dieu. Il ne venait pas pour se mettre en avant même au jour de, de sa mort, alors qu'il sait que son sacrifice va sauver le monde, que ça va être une source de joie, et de salut et de gloire. Lorsqu'il prie son Père, il lui dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. » Son désir, c'était toujours de glorifier le Père. Jésus, en tant que lumière, il était venu comme messager. Il n'était pas venu pour s'auto euh, se mettre en avant, s'auto-prononcer et pour rendre témoignage à Dieu, pour le rendre visible. Son rôle, c'était de rendre Dieu visible, pas d'être autonome, mais de confirmer la source, Dieu, d'être témoin de cette source. Alors Jésus nous invite à le suivre parce qu'il est, il est digne d'être suivi, c'est l'élu, c'est lui qui a connu le Père, qui est venu du Père, mais il est aussi digne d'être suivi parce que sa, lum sa lumière est transforme. Et cette vérité, quand même, elle est belle. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière que Jésus reflète, c'est celle qui change les cœurs. Paul écrivait « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu » sur la face de Christ. Bon, je sais que c'est un peu chargé comme verset. Mais l'idée, c'est que Jésus illumine nos cœurs 
il reflète la gloire de Dieu, il reflète la vérité de Dieu, mais il la reflète de manière à ce qu'il change nos vies, qu'il nous délivre des ténèbres. Et vous savez ce qui, est, ce qui est formidable avec la lumière, on voyait ça sur le tableau de monnaie, c'est que la lumière, en fait, ça révèle, ça révèle ce qui est beau. La lumière, ça fait ressortir ce qui est beau. Dans les ténèbres, même ce qui est beau, ça ne se voit pas. Et nous, on a été créés, on a été créés à quelle image À l'image de Dieu. Et ce qui est chouette avec Christ, c'est que sa lumière, quand on le suit, quand on s'applique à le suivre, bah, il fait révéler ce qu'il y a de plus beau en nous. Il fait ressortir ce qui ne changera pas dans notre personnalité, dans nos points forts, ce qu'il y a de plus beau. En 2 Corinthiens 3, 17 et 18, Paul écrivait « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous n'avons pas été créés pour refléter des ténèbres. On n'a pas été créés à l'image de Dieu pour refléter des ténèbres. On a été créés pour refléter toute la beauté de Dieu. Ce qui est beau, c'est que Dieu, enfin Jésus, le fait ressortir en nous quand on le suit. Moi, je sais que de tempérament, depuis tout petit, je suis impatient, impulsif, têtu, colérique. Et euh, je sais que quand je suis Christ, quand Dieu me remplit de son esprit... Il y a des choses qui changent. L'impatience devient du zèle. L'impulsion devient du courage. L'entêtement devient de la persévérance. La colère devient de la passion. Et la personne que je suis depuis ma naissance, ben, je ne change pas forcément la personnalité, mais de plus en plus, elle s'embellit. Et ça, c'est ce que Dieu fait au travers de sa lumière. Jésus est la lumière du monde, une lumière qui change nos vies. Et puis, mon épouse, pour vous le dire, hein, je suis beaucoup plus agréable quand je suis Christ que quand je marche par la chair. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus ne dit pas « Celui qui me suit subira ou connaîtra un petit peu ou partagera une partie de la lumière. » Il dit « Il aura la lumière. » Cette lumière, elle, elle nous appartient. Lorsque nous marchons avec Christ, Dieu nous donne de posséder, de refléter de transmettre sa lumière, d'être témoin. Et cette lumière, il n'y en a qu'une, c'est celle de Christ. Jésus est digne d'être suivi, et c'est ce qu'il nous dit. Premièrement, de le suivre, et puis deuxièmement, de le faire confiance. On voit ça au verset 13 et 14, où on voit un contre-exemple. Ces pharisiens qui refusent de croire en Christ refuse de le suivre. Verset 13 et 14, là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Et Jésus fait, fait cette promesse magnifique, cette confession magnifique, et la réaction des pharisiens, c'est le traité de menteur. Mais ce qui est intéressant dans leur argument, c'est qu'ils ne remettent pas en question la promesse que Jésus fait, que ceux qui le suivent marchent dans la lumière. Et ça, ils ne peuvent pas. Parce que quand ils observent les témoins de Christ, les disciples de Christ, 
Ils voient des vies transformées. Ça, ils ne peuvent pas le remettre en question. Alors, ils s'attaquent directement à Christ. Ils l'attaquent dans son intégrité. Ils ne peuvent pas attaquer son enseignement. Ils ne peuvent pas attaquer son message. Et alors, ils l'attaquent à lui directement. Et quand on voit l'évangile de Jean, bah, le dialogue de Jésus avec ses antagonistes, c'est une liste d'insultes contre Jésus. Et même dans ce chapitre 8, on voit Jésus qui traité de menteur, de blasphémateur, d'hypocrite, de démon, même d'enfant illégitime, vraisemblablement. Ils lui en mettent plein la tête. En maths, on sait que 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Et là, avec Jésus, l'équation, elle est aussi simple. Le cœur de l'homme est méchant, il est orgueilleux, il est tortueux. On le sait, on le voit, on le vit. Et Jésus, lui, il change ce cœur. On a un cœur tortueux, on a Jésus qui change le cœur. C'est quoi la conclusion de l'équation Le message de Jésus, il est véridique. Qui d'autre peut changer des vies, je vous le demande Qui d'autre a le pouvoir de changer des vies Et on regarde à l'histoire de l'humanité et on ne peut pas dénier que le message de Jésus-Christ change des vies. On ne peut pas La formule, elle est simple. Elle est basée sur les promesses de Christ, celui qui le suit marche dans la lumière et à la vie. L'histoire ne peut contredire le message de Christ. Alors ce qui est débattu, c'est de dire, mais est-ce que Christ est vraiment envoyé de Dieu Est-ce qu'il est vraiment Dieu fait chair Est-ce qu'il est vraiment le Messie En Jean 1, verset 5, il est écrit, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Moi, je suis convaincu que ceux qui rejettent Christ ne le rejettent pas simplement par raisonnement intellectuel. De dire, euh, ouais, mais euh, il est né d'une vierge, c'est compliqué, il, est, euh, il a fait des miracles, j'ai du mal à croire. Je pense que ce qui est difficile, c'est d'abandonner ces ténèbres. Le message qui est difficile à recevoir pour notre monde, c'est celui de la repentance. Ce n'est pas celui du, supernaturel, du surnaturel. Je ressors mes anglicismes. Mais, mais on le sait, enfin, la France dépense plus dans, dans l'occultisme que dans, que dans la médecine. Les gens croient dans le surnaturel. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est attaché aux ténèbres. On est attaché à une identité souvent d'indépendance, de péché, d'égoïsme. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans les ténèbres, c'est qu'on va, on va très mal. Et quand on ne voit pas, on ne discerne pas et nos conclusions, elles sont mauvaises. Proverbe 4, verset 19, dit « La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. » Je me souviens quand j'étais au lycée, souvent parce que je voulais avoir le sentiment, au moins le sentiment d'avoir l'air cool. Dans la cour de récré, je marchais sans mes lunettes. Et je me dis, bah, sans mes lunettes, peut-être j'aurais l'air plus cool. Puis une fois, je me souviens, on marchait avec des potes. Puis je vois quelque chose par terre, ça avait l'air d'être une, une feuille. Et quand on est adolescent, on va être cool, on, on écrase des feuilles parce que ça fait du bruit, puis c'est cool. Alors je dis, moi, je vais être cool, je n'ai pas mes lunettes, j'écrase des feuilles. Sauf que ce n'était pas une feuille, c'était une crotte. Et du coup, j'arrive, et puis j'avais plus l'air très cool. Et c'est vrai que sans la lumière... On a, on a peut-être l'impression d'avoir l'air cool, on a peut-être l'impression d'avoir raison, 
sauf que souvent, on est complètement à côté de la plaque. Et là, les, les, les pharisiens interprètent complètement à l'envers le message de Jésus. Jésus dit, je suis la lumière dans le sens, je suis un messager. Mon rôle, c'est de vous mener au Père. J'ai pas envie de, de me mettre en avant. Je suis venu pour représenter Dieu. Et lui, et, et eux, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils l'insultent. Ils l'accusent de, de se glorifier. Et Jésus de répondre, ben oui, mais moi je fais partie du plan de Dieu. Et je fais confiance dans ce plan de Dieu. Je suis venu de Dieu, je connais mon identité. Je sais où je vais. J'ai confiance dans qui Dieu m'a appelé à être, le Messie. Et je l'affirme, tout simplement. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus, Dieu fait homme, bah, s'identifie comme tout croyant pourrait le faire. Je suis confiant parce que j'ai une identité qui est trouvée en Dieu. Je suis confiant parce que je sais d'où je viens, je sais d'où je vais. Je trouve, je trouve mon identité en celui qui m'a envoyé. Et Jésus, il avait cette certitude, il avait cette conviction, même quand il est insulté, quand il est jugé, que de toute façon, son appel à lui, c'était d'être un témoin, de briller. Et puis, peu importe ce que pensaient les gens, peu importe. Lui, son, son identité, elle était ancrée en Dieu. Et il pouvait avoir une entière confiance dans ce que Dieu faisait dans sa vie. Souvent, je dis que la différence entre un homme et un homme de Dieu, entre une femme et une femme de Dieu, c'est que l'homme a des opinions, mais que l'homme de Dieu a des convictions. Et quand on comprend ces promesses de Christ, quand il dit « Je suis la lumière », c'est le genre de vérité qui devrait nous prendre les tripes. De savoir qu'il y a un Messie qui dit « Je suis la lumière qui vous donne la vie. » Mais est-ce qu'on se rend compte de ce message Est-ce qu'on se rend compte de la, de la beauté de ce que Jésus nous annonce Il a le pouvoir d'éclaircir, d'embellir, de donner sens à notre vie. Peu importe les difficultés. On chantait la semaine dernière, dans le psaume 139, dans le chant « Je suis là, il est là, je suis là si ».« je Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Le problème, c'est qu'on est souvent tellement habitué aux ténèbres qu'on n'arrive pas à voir ce que Dieu a vraiment pour nous. On est tellement habitué à penser avoir raison dans nos raisonnements qu'on ne comprend pas à quel point la lumière de Christ peut davantage continuer à nous changer, à embellir notre vie, à nous faire briller. Pratiquement parlant, la différence en, qui fait en que ces vérités soient des convictions ou que ces vérités soient des belles paroles, c'est la confiance. Et Jésus nous appelle à avoir confiance en lui. Il lui dit, ce que je vous dis, ce témoignage, il est vrai. Il se fait juger, il se fait remettre en question, mais il dit, mais ce témoignage, il est vrai. Jusqu'où allons-nous avoir confiance en lui Comment sortir de notre aveuglement Jésus nous dit, il faut le suivre. Il faut avoir confiance puis ensuite, il faut assumer cette identité de lumière. Il faut assumer cette identité de lumière et il faut témoigner, comme Christ le fait. 
C'est comme ça qu'il vit cette identité de lumière. Il le dit, verset 15 à 18, dans notre passage vers chapitre 8. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Face aux affirmations de Jésus, les autorités religieuses le jugent. Ils essaient de lui conférer une identité selon leur propre point de vue. Alors, ils le catégorisent, ils l'abaissent, ils l'insultent, ils l'humilient. Ils essaient de le percevoir de façon strictement humaine, selon un raisonnement strictement humain. Et là, Jésus, il est insulté, abaissé pour des raisons fausses. Et au lieu de riposter, en les abaissant pour des raisons justes, que lui connaîtrait, qu'est-ce qu'il fait ben, Il se tait, il ne juge pas. Ça, c'est quand même frappant. Il se fait traiter de menteur, son intégrité est remise en jeu. Et tout simplement, Jésus leur demande, bon, c'est ce que vous dites de moi, mais est-ce que Dieu dirait la même chose Dans votre conscience, si vous vous remettez face à Dieu, est-ce que Dieu dirait la même chose de moi que vous Et si Dieu ne me juge pas, ben, ça sert à quoi que vous, vous me jugiez Et puis il leur dit tout simplement, mais lorsque vous, lorsque vous prononcez un, un jugement est-ce que vous réfléchissiez de votre position par rapport à Dieu Et aussi, de se au lieu de se justifier, <rire> Jésus les aide dans leur cheminement à se rapprocher vers Dieu. Et on voit quand même la grandeur de son humilité. Il pourrait les pointer du doigt et dire, mais toi, je sais que tu as, as été infidèle à ta femme. Hein. Toi, je sais que tu as trissé aux taxes, sur l'impôt. Toi, je sais que tu manges trop entre les repas. Mais à la place, il les remet au défi. Il les met au défi, il leur dit, mais vous, est-ce que vous pouvez contredire la manière avec laquelle je vis Est-ce que vous pouvez contredire que le fait que, que, que ma vie témoigne de Dieu, du Dieu de la Bible Jésus ne cherche pas à se justifier parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Son ministère, c'est d'être une lumière pour la gloire de Dieu, d'aider les gens à retrouver Dieu. Paul disait la même chose. On voit ça en 1 Corinthiens chapitre 4. Alors qu'il se fait accuser, il dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi non plus, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce que Jésus voulait faire, c'est tout simplement rapprocher les gens de Christ. Il aurait pu répondre à ces gens en les abaissant, en les humiliant, en les ridiculisant. Mais ce n'était pas son but. Ce qu'il voulait faire, c'est être fidèle 
à la mission que Dieu lui avait donnée d'être des témoins. Puis nous, c'est un peu pareil. Souvent, on nous appelle des naïfs, des ringards, des mignons, des égarés, des illuminés. Peu importe. Pierre disait, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On dit, mais peu importe ce que les gens pensent de nous, nous, on peut rayonner. On a le pouvoir en crise d'être des témoins de la beauté de Dieu parce qu'on a accepté cette lumière qui nous a été donnée. Dieu nous a créés pour rayonner. Oui, on comprend, le péché est entré dans le monde, ça a changé la donne. Mais en Christ, cette identité, elle est retrouvée. Et le témoignage qu'on peut porter, le témoignage, ce n'est pas simplement de vie morale, mais de, de vie transformée, de vie transformée à l'image de Christ. Alors Jésus dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Alors je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Alors Christ dit tout simplement, bah, quand je témoigne, ce n'est pas simplement moi qui témoigne. Quand ma vie témoigne, ce n'est pas simplement mes actions qui témoignent. C'est Dieu qui témoigne au travers de moi. Ça, je trouve ça tellement encourageant. On suit Christ, on fait confiance à Christ, et puis quand on témoigne, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nos vies. Alors, peu importe hein, si le monde nous juge, peu importe si le monde essaie de nous abaisser, Dieu veut parler au travers de nos vies. Au travers de nos vies à nous, il veut témoigner de sa puissance, de sa beauté, de son amour, de sa patience, de sa majesté. Tellement de belles choses que Dieu veut refléter en nous. On ne peut pas sous-estimer la, la puissance du témoignage chrétien. On ne peut pas. Dieu, il a tellement de choses à dire au travers de nos vies. Si nous, si nous assumons cette identité de lumière. Dans l'Ancien Testament, le témoignage, c'était souvent la preuve d'une alliance. Quand on regarde chaque alliance, il y a toujours une preuve. L'alliance avec Abraham, l'alliance de Jacob avec Laban, l'alliance avec Israël, il y a l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, les dix commandements qui sont appelés les tables du témoignage. Un témoignage, c'est la preuve qu'il y a une relation qui est véritable. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Une preuve que la relation que nous avons avec lui est réelle. Mais est-ce que nous allons l'assumer est-ce que nous allons l'assumer Finalement, Jésus dit, bon, ben, pour combattre les ténèbres, combattre l'aveuglement, il faut, faut suivre, il faut faire confiance, il faut témoigner, il faut connaître Dieu, il faut le rechercher. Ils lui dirent donc, où est ton père Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Les pharisiens aveugles à la réalité du témoignage de Christ lui demandent bah, « Il est où ton papa ?»« C'est bien ton message, mais euh, il est où Joseph ?» On voit ils sont un peu vicieux. Joseph, dans les évangiles, on ne le voit pas. Pourquoi bah, Probablement il était mort. Probablement il était mort. Il y a certains qui disent que bon, si Jésus s'affirme comme roi, se présente comme Messie, 
ben, quelque part, si c'est l'héritier de la lignée de David, alors son père doit dû être décédé. Et on voit, il lui dit, mais hein, il est où ton papa Tu fais ces, ces belles confessions, tu parles de ton père. Il, il continue à essayer de l'abaisser. Et puis, ils ne comprennent pas tout simplement qui Jésus affirme être. Ils ne comprennent pas qui Jésus est. Jésus, depuis le début de son ministère, il appelle Dieu son père. Il le faisait déjà dans le serment sur la montagne. Il le faisait bien avant ce moment-là. Il savait ça. Mais eux, ils ne connaissaient pas Dieu comme un père. Ils ne pouvaient pas comprendre Christ. Ils ne pouvaient pas comprendre Dieu. Et on voit leur aveuglement enfin, depuis, euh, depuis tout le chapitre 7, où il y a des conversations, des dialogues, des contrastes. Ils sont complètement aveugles à toutes les beautés, à toutes les réalités spirituelles. Jésus leur promet tellement de belles choses et eux ne peuvent pas les voir. Ils ne peuvent rien saisir. Ils sont dans les ténèbres. Pourtant, quand on regarde un peu à la vie des pharisiens, on voit que dans certains de leurs enseignements, ou dans certains des exemples, on voit qu'il y avait de l'immoralité, de la violence, du vol, de l'hypocrisie, du mensonge qui souvent étaient justifiés par leurs lois, par leurs traditions. Ils avaient du péché, ils avaient des ténèbres. Et Jésus leur fait cette promesse qui est tellement belle. Vous voulez vous débarrasser des ténèbres ben, Je suis la lumière du monde. Mais ils ne peuvent pas l'accepter. Et Jésus leur dit tout simplement, ben, vous voulez connaître Dieu, vous, connaissez, vous voulez connaître la beauté de Dieu ben, faut passer par moi. Dieu m'a envoyé pour être celui qui voit, pour diriger les aveugles. Il n'y en a pas d'autre. C'est aussi simple. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître la beauté de sa vie, de sa lumière, eh bien, il faut rechercher Christ. Il faut apprendre à connaître Christ. Il faut sonder les enseignements, la personne de Jésus-Christ. Et puis à la fin, on sait qui c'est qui gagne. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à regarder avec moi en Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme au plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Plus je lis les évangiles de Jean, plus je vois que Christ est vraiment le seul qui peut nous sauver du péché. Christ est le seul qui peut nous sortir des ténèbres. Christ est le seul qui peut nous faire connaître Dieu. Il est le seul qui peut nous guider jusqu'à lui. Il est le seul digne de notre entière confiance. Il est le seul qui puisse donner, nous donner la vie éternelle. Il est le seul qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour sceller notre espoir. Il est le seul homme ayant vécu pour faire des promesses qui sont incassables. Il est le seul élu accomplissant les promesses et les prophéties de Dieu concernant le Messie. Il est la seule lumière. Et je me dis, 
pourquoi pas nous saturer davantage de Christ Lorsqu'on vit dans les ténèbres, on, on se replonge un peu dans, dans l'abysse. Cette vision que dans les profondeurs de sang, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était monotone, perdu, mort. Et puis je me dis, si on laissait vraiment Christ être notre lumière, quel genre de peinture est-ce que Dieu voudrait nous révéler Amen. Prions ensemble. Père Céleste, tu as envoyé Jésus-Christ du ciel pour qu'on puisse le suivre. Tu lui as envoyé pour être la lumière reflétant ce qu'il y a de plus beau au ciel et ce qu'il y a de plus beau en nous. C'est incompréhensible que tu nous aies fait un tel cadeau. Qu'on ait tellement à découvrir, tellement à apprécier si seulement nous puissions faire davantage confiance, suivre Christ, le refléter, le rechercher. Père Céleste, aide-nous à comprendre ce message. Aide-nous à être des lumières, à être la lumière du monde avec Christ, en reflétant la source, toi le Père, la source de toutes bonnes choses. Père Céleste, on confesse que souvent on est aveuglé par les ténèbres, par nos péchés, par nos raisonnements. Et ta lumière est la vérité. Aide-nous à suivre cette vérité, à être affranchis du péché et à te glorifier, à vivre des vies qui sont des vrais témoins, des preuves de l'existence d'un Dieu vivant qui est à l'œuvre. En son nom on prie. Amen.